0: Cześć, mówi Mateusz Samowyk z bloga inwestomat.eu. Dzisiaj pogadamy sobie o inwestowaniu, o oszczędzaniu i o poduszce Finansowej. Pewnie większość z Was wie, co to jest poduszka finansowa, z jakiegoś powodu jest ona bardzo popularnym tworem w polskiej blogosferze. Tak naprawdę chyba każdy popularny bloger kiedyś wspominał o poduszce finansowej, z jakiegoś powodu ja o niej tak dużo nie mówię. Ano z takiego powodu, że sam nie posiadam takiego tworu. Dlaczego? Pewnie niektórzy z Was zauważyli, że mam z poduszką finansową pewien problem, ponieważ znacznie utrudnia lub utrudniałaby ona mi prowadzenie portfela, gdybym ją posiadał. Z poduszką finansową w gruncie rzeczy wszystko jest ok, tylko że mam wrażenie, że... Przez niektóre autorytety w polskiej blogosferze jest ona nieco źle rozumiana albo czasami jej rozmiary są zbyt duże lub po prostu sprawia ona, że zarabiamy mniej, a nie więcej. I oczywiście trafiają do mnie argumenty emocjonalne, że to są takie środki na boku, które mają być ultrabezpieczne, dostępne w każdej chwili itd., itd., natomiast problematyczna dość jest jej konstrukcja, parametry oraz sposób budowy, który tak naprawdę czasami blokuje człowieka w tym rozpoczęciu inwestowania. Zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. Ten podcast nazywa się Cała prawda o poduszce finansowej, czyli jak ułatwić sobie Inwestowanie I będziemy tutaj mówić o tym, dla kogo poduszka finansowa w ogóle jest, kto powinien nam prowadzić, a kto nie oraz jakie są alternatywy. Czyli tak spróbujcie, jeżeli oczywiście prowadzicie poduszki finansowe, jeżeli posiadacie je i są dla was takim no, mentalnym motywatorem do oszczędzania, to oczywiście wybaczcie mi, jeżeli wchodzę na taki grunt, który jest może jakiś delikatny i uważacie, że są one bardzo potrzebne, natomiast prośba do was, żebyście otworzyli umysł na tą no pewnie poniżej godziny trochę się wyrobimy, żebyście otworzyli trochę umysł na ten podcast, bo absolutnie nie mam tu zamiaru nikogo krytykować, tu nie chodzi o krytykę, tylko jakbyście otworzyli umysł na moje pomysły, m, przysłuchali się temu, co mówię i zrozumieli, dlaczego jestem taki sceptyczny co do tej poduszki, dlaczego ja sam prowadzę jeden portfel i dlaczego nie wydzielam w nim żadnych mentalnych kieszonek, części i tak dalej, i tak dalej. Czyli w w jaki sposób on mi ułatwia życie i jak to jest możliwe, że ja prowadzę portfel bez takiej poduszki, a i tak w dowolnym momencie, jeżeli bym potrzebował moich środków, to bardzo szybko mogę do nich sięgnąć. Oczywiście nie chcę tego robić, ale jeżeli by nastała taka potrzeba, to będę mógł to zrobić. Zacznijmy od teorii, czyli tego czym jest poduszka finansowa. Poza byciem takim właśnie motywatorem dla osób, które dopiero zaczynają oszczędzać, czyli początkujących inwestorów, jest ona rodzajem takiego mentalnego sejfu, w którym zawsze znajduje się taka bezpieczna część pieniędzy inwestora. Powiedziałem pieniędzy nie bez powodu, ponieważ jednym z głównych założeń poduszki finansowej jest ta łatwość wymiany na gotówkę, by w razie czego móc szybko i bezproblemowo wypłacić swoje środki. I z tego co zauważyłem, niektórzy komentujący na moim blogu uważają ją niemal za świętość. Czyli upewniają się, że w dowolnym momencie swojego ich życia będzie na niej ulokowana równowartość np. trzech, często 6, a nawet 12-miesięcznych wypłat. Podstawowe założenia poduszki finansowej są następujące: Powinna ona być łatwo dostępna, więc płynna. Po prostu chodzi o to, żeby prosto i szybko móc ją spieniężyć i mieć te środki. Pod ręką. Drugie założenie jest takie, że powinna ona gwarantować przeżycie od 3 do 12 miesięcy życia według uznania. Oczywiście można mieć nawet taką poduszkę, która wystarczy na kilka lat i to na, mam na myśli wyżywienie i utrzymanie nie tylko ciebie, ale też całej twojej rodziny. Osoby bardziej roztropne wybierają 6 do 12 miesięcy podczas osoby powiedzmy mniej roztropne albo takie niemartwiące się taką przyszłość mają na przykład w tej poduszce finansowej jakieś 1 do 3 miesięcznych wydatków swojego gospodarstwa domowego. Poduszkę finansową często się mierzy we wpływach z pracy, a nie w wydatkach, ale to jest tak naprawdę różnie. Na różnych blogach i różni komentujący różnie prowadzą taką poduszkę, niemniej jej wartość zwykle zawiera się gdzieś w przedziale od 10 do 50, może 60 tysięcy złotych. Poduszka finansowa powinna być ulokowana w możliwie bezpiecznych aktywach, do których tak przynajmniej teoria tak głosi, że należą rachunek bieżący, często nieoprocentowany lub depozyt bankowy lub lokata bankowa, albo ewentualnie jakieś krótkoterminowe np. miesięczne polskie obligacje skarbowe, czyli takie najprostsze, najniżej oprocentowane instrumenty finansowe, ale wiadomo, żeby było jak najmniej ryzyka. I teraz jakbym chciał przedstawić sposób, w jaki większość inwestorów prowadzi swoje poduszki finansowe, to jest to coś w rodzaju, że mają oni osobny portfel na przykład akcyjny, mają też część obligacyjną tego portfela, ale poza tym portfelem mają poduszkę finansową. I teraz ta poduszka finansowa, wiecie, jak taka poduszeczka, kojarzy się z tą miękkością, z tym bezpieczeństwem, z tym, że jest na każde zawołanie, że po prostu jest przy nas. Pytanie, czy jest potrzebna jako osobny element portfela. Zwłaszcza, że inwestor w tym swoim portfelu, nazwijmy go długoterminowym, ma część akcyjną i obligacyjną zazwyczaj. Czyli ta część akcyjna to są najbardziej ryzykowne aktywa, to jest też główny motor wzrostu, to jest taki napęd portfela. Coś, co sprawia, że w dobrych czasach na giełdzie portfel będzie rósł szybciej, wartość portfela będzie rosła szybciej. Jeżeli chodzi o część obligacyjną, podkreślam, że ona też jest jakby w tym portfelu długoterminowym. Ona służy do redukcji zmienności. Jest po to, żeby... Okej, okay, akcje rosną bardzo, żeby mieć taki safe, żeby odłożyć ten nadmiar środków. Akcje spadają, no to żeby mieć skąd zasilić te spadające akcje. Mam na myśli po prostu kupić akcje, jak będą one bardzo tanie. Czyli ona po prostu jest po to, żeby być stabilna i też osiągać jakiś taki mały, bo mały, ale wzrost. Przy czym ciekawi mnie bardzo to, że mimo tego, że większość inwestorów posiada część obligacyjną w tym głównym portfelu, to i tak posiadają oni poduszki finansowe. Gdy myślę o tej koncepcji poduszki finansowej, to właśnie mam taki dysonans i pierwsze pytanie, które mam do Was, to to, dlaczego ta poduszka nie znajduje się na przykład w ramach części obligacyjnej, no bo skoro w części obligacyjnej mamy też obligacje skarbowe, bo większość z Was podejrzewam, że ma, to dlaczego ta poduszka finansowa jest jakimś wydzielonym tworem obok? Dlaczego ona nie może być jakby w ramach tego zwykłego portfela inwestycyjnego? Pogadajmy trochę o tym, jakie aktywa znajdują się w tych częściach portfela. W części akcyjnej często mamy jakieś spekulacyjne akcje, możemy mieć akcje dywidendowe, takie bardziej fundamentalne, czyli takie, których kurs się nie zmienia i na przykład wywracają one dywidendy, to są akcje dużych spółek, które są takie bardziej przewidywalne. Mamy tam etf -y na akcje, czyli oczywiście różnorakie akcje, jakie wybierzesz, takie masz. Możemy mieć też na przykład derywaty i inne mniej bezpieczne aktywa, tu już nie wnikam, to mogą być kryptowaluty, może być to złoto-srebro, które też są bardzo zmienne. Tak naprawdę wszystko, co nie jest obligacjami właśnie jest w tej części, ja nazywam agresywnej, akcyjnej, nazwijmy jak chcesz. Część obligacyjna, no tu możemy mieć, na przykład ja mam głównie obligacje korporacyjne, one są bardziej ryzykowne, czyli tak nie za bardzo pasują na poduszkę finansową. Natomiast jeżeli szukasz czegoś dobrego na poduszkę finansową, to mogą być obligacje skarbowe, i to jakiekolwiek tak naprawdę. Wszystkie te detaliczne spienięża się w ciągu 5 dni roboczych, więc mamy do nich względnie dobry dostęp. Później jeszcze wrócimy do tego spieniężania, bo tu będzie ciekawostka, że np. niektóre ryzykowne aktywa są bardziej płynne niż te polskie obligacje skarbowe, o czym mało kto pewnie wie. Wracając do tematu, w części obligacyjnej możemy też mieć ETF-y na obligacje zagraniczne, oczywiście różnego typu, mogą to być antyinflacyjne skarbówki, mogą to być skarbówki zwykłe, czyli te oprocentowane w jakiś tam sposób nominalny albo na przykład zależne od stóp procentowych w danym kraju. Mogą to być etf -y na obligacje korporacyjne. Oczywiście te zwykle są trochę bardziej ryzykowne. I na końcu mamy tą poduszkę finansową, której częścią może być na przykład rachunek bankowy, czyli ROR, może być lokata lub depozyt albo na przykład obligacje krótkoterminowe. Często też osoby jako poduszkę finansową mają te obligacje skarbowe polskie, na przykład lub dziesięcioletnie antyinflacyjne. I tu się robi ciekawie, ponieważ je wcale nie tak łatwo spieniężyć, bo trzeba tych pięciu dni jeszcze płaci się karę za wyjęcie, za ten przedwczesny wykup obligacji i teraz dlaczego w ogóle mówię o tych aktywach ponieważ zwykle inwestorzy mają ten portfel powiedzmy długoterminowy, część akcyjną obligacyjną i obok tego mają poduszki finansowe pierwszym problemem z poduszką finansową jaki mam jest to, że jest to na obok i najczęściej buduje się ją jako pierwszą i wyobraźcie sobie, że osoba zaczyna oszczędzać i na przykład przez 3 lata buduje równowartość swoich nie wiem, 12 pensji, dajmy na to Wyobraźcie sobie, że przez 3 lata osoba oszczędza 40 do 50 tysięcy, nie inwestuje nic, bo tak jej powiedziano, żeby budować tą poduszkę, no i nagle po trzech latach budzi się z 50 tysiącami na lokacie, gdzie po prostu przespała kupę czasu, gdzie można było to inwestować na giełdzie. I oczywiście nie mówię, że powinno się wszystkie oszczędzane środki wrzucać na giełdę. Natomiast problemem tym pierwszym i głównym z poduszką finansową, jaki mam, jest to, że ona blokuje w pewnym sensie inwestowanie. Czyli właśnie sprawia, że koncentrujemy się na niej najpierw i przez trzy lata zupełnie ignorujemy nawet naukę inwestowania, bo jesteśmy tacy zafiksowani, żeby uzbierać sobie 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy, które będzie traciło swoją wartość przez inflację. To jest oczywiście pierwsza sprawa, ale do tego zaraz wrócimy. Dlaczego blogerzy finansowi w ogóle propagują budowanie poduszki finansowej? Oczywiście cel jest bardzo chlubny, chwalebny i moim zdaniem dobry, czyli żeby zachęcić ludzi do oszczędzania. Główne powody są na przykład takie, że może ona być pierwszym celem finansowym człowieka. Wyobraźcie sobie osobę, która w ogóle nie oszczędza pieniędzy, no i nagle się jej mówi zbuduj poduszkę finansową, bez czuł, czuła bezpieczniej. No, ma to sens. To będzie taki mur obronny wokół twojego inwestowania. Będzie to trzymać ciebie z dala od długów, jakichś takich kredytów wysoko oprocentowanych. Na przykład pieniądze zgromadzone w ramach poduszki można wykorzystać na nagłe potrzeby zamiast brania tych kredytów, pożyczek. Daje ona takie poczucie kontroli, nie tylko nad finansami, ale też nad swoim życiem, ale także oszczędzający po prostu czuje się bezpieczniej i mniej się przejmuje możliwym zwolnieniem z pracy, przez co żyje tak trochę odważnie, tak bardziej z jajami. No, co mogę powiedzieć? To są bardzo dobre powody, więc uważam, że jeżeli ktoś w ogóle nie oszczędza i oszczędza swoje pierwsze kilka tysięcy, to faktycznie taka poduszka finansowa jako ten pierwszy cel jak najbardziej ma sens moim zdaniem, jako taki motywator do w ogóle oszczędzania. Mówimy teraz o osobie, która w ogóle nie umie inwestować, nigdy nie oszczędzała, i dopiero oszczędza swoje pierwsze pieniądze, więc myślę, że jak najbardziej to jest świetny cel i tutaj jakby, jak to się mówi, wielkie propsy dla blogerów, którzy właśnie w ten sposób ją przedstawiają. Kiedy zaczynają się problemy z poduszką? Wtedy, kiedy osoba już oszczędziła całkiem sporo, umie już inwestować, a dalej jest taka, no powiedzmy, zafiksowana na trzymanie tej poduszki finansowej. Zaraz o problemach pomówimy, ale zacznijmy od tego, będę teraz takim adwokatem diabła, dla kogo poduszka finansowa jest według mnie ok? Ważne jest dla mnie to, żebyście wiedzieli, że nie neguję całkowicie istnienia tej instytucji poduszki finansowej. Chciałbym zauważyć, że są grupy osób, dla których ona będzie świetnie działała, czyli właśnie te osoby, które oszczędzają swoje pierwsze 50 tysięcy złotych. No to argument z zabudowaniem poduszki jest to, że to jest taki psychiczny save, że to sprawia, że osoba nie wyjmuje tych środków, motywuje do oszczędzania. I tak naprawdę, gdy taka osoba i tak nie umie inwestować, no to pewnie lepiej w tym okresie po prostu odkładać te pieniądze na jakieś bardzo bezpiecznych. Aktywach. I oczywiście jak ta osoba ma łącznie bardzo małe środki, to się nie aktywują największe wady poduszki finansowej, o których zaraz Tobie pomówię. Yy, druga kategoria osób, które myślę, że mogą mieć taką poduszkę to są osoby, które prowadzą mały portfel inwestycyjny, powiedzmy, że on jest w całości wart około 10 tysięcy złotych, w którym 100% stanowią akcję. Czyli taka osoba odpala mój wpis czy podcast w co zainwestować 10 tysięcy złotych i wybiera ten drugi, ten prosty portfel akcyjny, po prostu akcje całego świata, jeden ETF. No to poduszka finansowa dla takiej osoby pełni taką oczywistą rolę tej bezpiecznej, obligacyjnej części portfela. I tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy oszczędzający prowadzi ją odrębnie, czy wlicza w skład całego portfela. Chodzi o to, żeby osoba zupełnie początkująca poza akcjami miała w portfelu coś jeszcze. Ponieważ świetnym argumentem za poduszką finansową jest to, że jeżeli ktoś ma na przykład same akcje, które wiadomo są bardzo zmienne, miewają różne lata, czasami rosną, czasami bardzo spadają ich ceny, no to to jest całkiem oczywiste, że początkujący nie powinien mieć w portfelu 100% akcji bez żadnego zaplecza finansowego. To by było zwyczajnie głupie i takie trochę lekkomyślne. Więc jeżeli masz mały portfel inwestycyjny i tam masz 100% akcji, no to zupełnie rozumiem, że gdzieś na odłożyłeś, odłożyłaś sobie od 5 do 10 tysięcy złotych, żeby mieć po prostu takie bezpieczne zaskórniaki. I to są te sytuacje, w których moim zdaniem poduszka świetnie się sprawdza i ma jak najbardziej sens. Ale teraz przejdźmy do sedna tego wpisu, czyli komu odradzam poduszkę finansową. Zauważyłem, że większość moich słuchaczy, słuchaczek, czytelników i czytelniczek to są osoby, które no myślę, że już mają jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak mi się przynajmniej wydaje z waszych maili, z waszych wiadomości, z komentarzy. Wynika coś z tego, że jesteście w takiej grupie, która już oszczędziła trochę pieniędzy. Najczęściej właśnie zaczęliście inwestować albo inwestujecie już parę lat. Oczywiście mam też, no, korespondentów nazwijmy, którzy mają o dużo więcej pieniędzy, często o wiele więcej niż ja. Natomiast gdzieś tam średnia myślę, że jest od 10 do 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o wielkość portfela. I pomyślcie sobie teraz, że macie między 15 a 30 tysięcy złotych i w ramach tego macie już bezpieczną część obligacyjną, na przykład od 30 do 50% portfela. Poduszka finansowa jest według mnie zatem wbudowana w tę część obligacyjną i absolutnie nie widzę potrzeby, żebyście mieli jeszcze dokładać jakąś kolejną poduszkę finansową, która znajduje się poza tym portfelem inwestycyjnym. Czasami powstają takie potworki. Dam wam przykład, że osoba ma na przykład łącznie 100 tysięcy złotych, z czego no, ktoś jej wmówił, że musi mieć 60% poduszki finansowej na przykład na lokacie, która nie płaci nic. I wyobraźcie sobie, że 60 ze 100 tysięcy jest na lokacie, a 40 jest w, uwaga, uwaga, zróżnicowanym portfelu, czyli na przykład 50-50 akcje obligacje. No i potworek, dlaczego nazywam to potworkiem? Bo osoba uzbiera 100 tysięcy złotych i trzyma tylko 20 tysięcy w akcjach, ponieważ ktoś powiedział, że musi mieć na lokacie 50 tysięcy, w obligacjach na przykład skarbowych ma kolejne 20 yy, i w akcjach ma 20. Chyba powiedziałem, że w obligacjach 50 chodziło mi oczywiście o 60, tak jak mówiłem, 60 tysięcy poduszki finansowej. I to sprawia, że taka osoba ma ultra-bezpieczny portfel, w którym 80% jest mało zmienna, ale nic nie zarabia i tak naprawdę przegrywa z inflacją, a 20% to są akcje. No taki portfel to jest bardziej karykatura portfela niż, nie wiem, coś co w długim terminie ma sens. Wiecie jakie mam podejście właśnie do inwestowania pasywnego, akurat chodzi o to, żeby dokładać, żeby ten portfel mógł zarobić w czasie Hossy. hodsa trwa większość czasu, czasami będą bezsy, czasami on mocno wtedy straci, no ale jednak osoby no, do pewnego wieku powinny mieć większość akcji w swoim portfelu, jest to zupełnie normalne. Kolejna kategoria osób, dla których zdecydowanie odradzam poduszkę finansową to są osoby, które prowadzą portfel średniej i dużej wielkości. Teraz co to znaczy? To oznacza, że taka osoba ma jakieś 200-300... 500 tysięcy lub milion złotych, gdzieś około. Oczywiście i więcej, wszystko ponadto też. I jeżeli taka osoba ma część obligacyjną wynoszącą przynajmniej 20% składu portfela, no to to oznacza, że już ma jakby poduszkę finansową, bo pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych ma w obligacjach skarbowych. Argument tutaj jest bardzo podobny do tego, co wcześniej Wam mówiłem, ale po prostu nie widzę sensu zamrażania sobie kilkudziesięciu tysięcy złotych na lokacie, posiadając spore aktywa w obligacjach dowolnego typu, ale zwłaszcza w obligacjach skarbowych. Więc Moim zdaniem reguła jest taka, jeżeli posiadasz równowartość swojej poduszki finansowej, czyli niezależnie czy sobie mentalnie ustaliłaś, czy ustaliłeś, że to ma być 10 czy 50 tysięcy złotych, czy coś pomiędzy, jeżeli posiadasz to w bezpiecznej części portfela, czyli tej obligacyjnej zazwyczaj, no to możesz śmiało zrezygnować z wyodrębniania jej i trzymania jej mentalnie oraz fizycznie poza tymże portfelem, czyli jako coś obok. I zaraz zaprezentuję Ci kilka scenariuszy, w których właśnie poduszka finansowa kuleje i zupełnie się nie spodziewa prawda, a wręcz jest taka kontrproduktywna, ale, ale wypiszę ci moje największe kontrargumenty wobec wydzielania, właściwie przeciwko wydzielaniu poduszki poza portfel inwestycyjny. Pierwszy problem to jest mentalne księgowanie, czyli właśnie to takie traktowanie części swojego majątku jako nie części głównego majątku tak jakby, ono może zredukować Twoje wieloletnie zyski. Po pierwsze jest Ci trudniej zarządzać portfelem. Nawet jeżeli ta poduszka to jest określona kwota i tak dalej tym portfelem zarządzasz normalnie, to z czasem będzie Cię kusiło, żeby zwiększać albo zmniejszać jej wartość, żeby jakoś zarządzać nią i przestaniesz myśleć o swoim portfelu racjonalnie, czyli jako jednej całości, którą no, niewątpliwie on jest. I teraz problemy, które mam właśnie z mentalnym księgowaniem, czyli wydzielaniem poduszki finansowej i trzymaniem jej w bardzo bezpiecznych aktywach są następujące. Po pierwsze istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że twoja poduszka finansowa nigdy nie zostanie użyta. Przykładowo wydając 5 tysięcy złotych miesięcznie decydujesz się na posiadanie poduszki o równowartości twoich 6 miesięcznych wydatków. No to powiedzmy, że to jest 30 tysięcy złotych. Jak często zdarza się w życiu, że spontanicznie kupujesz coś za 30 tysięcy złotych? Oczywiście są osoby, które czasami kupiły coś spontanicznie na taką kwotę lub po prostu martwią się na przykład swoje lub swoich bliskich zdrowie i chcą mieć coś na super płynnych aktywach. No to tutaj pamiętajcie, że akcje i obligacje również są płynne, może nie gwarantują, nie gwarantują zachowania wartości w każdej chwili, więc oczywiście lokaty tutaj znacznie wygrywają z, z akcjami, Natomiast no jak często macie spontaniczny wydatek rzędu tych kilkudziesięciu tysięcy złotych? To jest pierwszy kontrargument. Drugi jest taki, że główne kryterium, by można było coś nazwać poduszką finansową, to jest możliwość prostej i szybkiej wymiany aktywa na pieniądze. I na przykład jeżeli masz poduszkę finansową w obligacjach skarbowych detalicznych, to pewnie nawet nie wiesz, że potrzebujesz na jej wyjęcie 5 dni roboczych, czyli więcej niż na wyjęcie środków z akcji albo z ETF-ów na rachunku maklerskim, bo tu to jest często 2 do 3 dni roboczych. Więc okazuje się, że akcje i obligacje takie notowane na giełdzie, czyli też ETF-y, są bardziej płynne niż detaliczne obligacje skarbu państwa. Mam na myśli polskiego państwa. To jest ciekawostka, której możecie nie wiedzieć na przykład. Kolejna sprawa. Zamrażanie sobie 6 do 12 miesięcznej pensji lub wysokości wydatków oznacza w przypadku większości gospodarstw domowych zamrożenie jakichś 30 do 60 tysięcy złotych na lokatach, zanim nawet zaczniecie inwestować. To trochę tak jakbyście oszczędzali miesiącami lub latami, na przykład kilka lat, a potem patrzyli jak wasze oszczędności podgryza inflacja. I teraz związane z powyższym jest to, że w długim terminie stopa zwrotu dowolnego portfela akcji obligacje po prostu zniszczy kompletnie, przebije kompletnie stopę zwrotu yy, lokat. I tak naprawdę ci z was, którzy teraz pomyślą, zaraz, zaraz Mateusz, ty nie rozumiesz, poduszka finansowa ma być bezpieczna i ona nie ma mieć stopy zwrotu, ona po prostu ma sobie leżeć, chcemy mieć te pieniądze w takim sejfie. I to wszystko jest ok gdyby nie to, że często też posiadacie obligacje obok tego, czyli macie już taki safe, który można łatwo spieniężyć i który nominalnie nie straci, ale ktoś kiedyś wam powiedział, że musicie mieć też na lokacie jakieś tam kwoty. I teraz jaki mam problem z osobą, która nie ma żadnych oszczędności, przez na przykład 4 lata oszczędza tylko po to, żeby uzbierać sobie poduszkę finansową. Problem mam taki, że, bo tu często pada argument, Mateusz, ale zrozum, ja muszę mieć te 60 tysięcy na lokacie, muszę mieć w takich super bezpiecznych aktywach problem jest taki, że w momencie jak zaczynasz zbierać tę poduszkę, to i tak nie masz ani grosza no to jest prawda czy nie więc przez te x miesięcy, często kilkadziesiąt i tak nie będziesz miał, nie będziesz miała równowartości tych np. 60 tysięcy złotych więc jaki to jest argument że musisz od razu uzbierać 60 tysięcy, jeżeli w tej drodze o tych 60 tysięcy i tak ich nie masz czyli tak jakby co za różnica, czy od początku tysiąc przeznaczasz miesięcznie na lokatę czy na przykład 1000 przeznaczasz na akcję, a 1000 na obligacje lub na lokatę? Mam na myśli, co za różnica, czy od początku tak naprawdę nie będziesz kupować jakiegoś ETF-a na akcję, lub y, masz kupować same lokaty. Po prostu chodzi mi o to, że no nie ma specjalnej różnicy. Okej, okay, będziesz trochę dłużej zbierać te 60 tysięcy na lokatach, natomiast jakby w dłuższym terminie dużo lepiej ci wyjdzie, jeżeli częściowo będziesz kupować za ten jakiś ETF na akcje, a częściowo na przykład będziesz to przeznaczać na lokatę. Więc to co chcę powiedzieć, to to, że że ludzie czasami nie patrzą w przód i tak jakby nie widzą tego, że zaraz, zaraz i tak teraz nie masz tych środków, czyli podejmujesz to ryzyko jakiejś choroby, czy nagłych wydatków, więc fajnie, że to ci daje cel do oszczędzania, natomiast takie lokowanie tego właśnie tylko na lokacie przez jakieś długie miesiące i czekanie z inwestowaniem to jest po prostu błąd i to powie ci pewnie każdy, kto kiedyś inwestował. I te cztery wady, cztery problemy powodują, że no proponuje zamiast mainstreamowej poduszki finansowej, czyli tej odrębnej, wcieranie jej do zwykłego, do głównego portfela inwestycyjnego. Czyli tak jak ja robię. Czyli spójrzcie na cały portfel, on pewnie ma część taką mniej bezpieczną, ma część bardziej bezpieczną, po prostu ulokujcie tą poduszkę wewnątrz części na przykład obligacyjnej, tej bezpiecznej. Po prostu jeżeli macie obligacje skarbowe w części obligacyjnej, niezależnie od formy, to nazwijcie sobie tą poduszkę finansową właśnie gdzieś tam taki label dodajcie pewnej części obligacyjnej, tej mniejszej cząstce waszej części bezpiecznej portfela. Bo tak naprawdę co za różnica, czy ona jest w części bezpiecznej portfela, czy ona jest osobną poduszką finansową? No tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy. I teraz tak, jeżeli o mnie chodzi, to ja nie posiadam poduszki, natomiast posiadam jakby część akcyjną, obligacyjną. Ja nawet ich tak nie rozróżniam, ale mój portfel ma takie części, więc awaryjna wypłata z mojego portfela, powiedzmy, że potrzebuje nagle 50 tysięcy złotych to ja w dowolnej chwili decyduję, z której części ona może pochodzić, czyli mogę wręcz zrobić rebalancing tym. Dajmy ma to akcje, tak jak ostatnio, bardzo szybko rosną. Mamy taką wręcz trochę bańkę na rynkach akcji. No może jeszcze nie taką maksymalną jak, jak kiedyś, ale no oczywiście akcje są jakby obiektywnie drogie, więc się domyślacie pewnie, że moja część akcyjna jest na dużym plusie. No to co mogę zrobić? Mogę sobie odciąć na przykład 50 tysięcy z tej części akcyjnej i wydać na coś, co chcę, czyli jakby te pieniądze nie muszą pochodzić z poduszki finansowej, z lokaty, tylko to inwestor wybiera, czy użyje właśnie pieniędzy z obligacji, czy z akcji. No i dla przykładu, mam bardzo drogą część akcyjną, więc mogę sobie zrobić taki rebalancing, odcinając ileś 10 tysięcy, na przykład 15 tysięcy złotych na remont kuchni. Więc moją poduszką finansową, uwaga, uwaga, były teraz bardzo mało bezpieczne akcje, ponieważ chciałem odkroić ich część. Jesteśmy na przykład w środku kryzysu, czyli zupełnie odmienna sytuacja, jest głębsza korekta na rynkach akcji. Cena do zysku Ameryki wynosi 14, Polski wynosi 8. Ogólnie akcje są bardzo tanie, stopa dywidendy w wielu akcji to jest 8% rocznie, więc i tak miałem sprzedać obligacje i kupić przecenione akcje. Może to nie jest najlepszy moment na wydatki, ale powiedzmy, że muszę naprawić moje auto i potrzebuję 10 tysięcy złotych na jego naprawę. No to co robię? Skoro obligacje są jakby zbyt dużą częścią portfela, to właśnie sprzedaję obligacje, nie chcę się pozbywać akcji, bo są za tanie. no i tymczasowo używam moich obligacji jako poduszki finansowej, czyli po prostu wypłacam z tego środku, środki. Teraz co jest ważne, to, to to, że proporcje portfela mogą być zachowywane, np. 60-40 akcji obligacje, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy jako poduszki użyli trochę akcji, trochę obligacji, yy, przykładowo. Więc to, co chcę powiedzieć, to fajna rzecz w nieposiadaniu poduszki finansowej jest to, że ona może być w danym momencie w dowolnej części twojego portfela inwestycyjnego. I teraz powiedzmy, że jesteś taką osobą, że jednak lubisz mieć na rachunku trochę pieniędzy I mam dla ciebie teraz taki wariant, że pomyśl sobie, że likwidujesz poduszkę finansową, natomiast na, na roże trzymasz jakieś tam środki. Powiedzmy 10 tysięcy złotych i nazwij to jak chcesz, to może być poduszka, to może być twój ROR, po prostu w dowolnej chwili posiadasz 10 tysięcy, żeby jakby co móc przeżyć na przykład dwa czy trzy miesiące, w zależności od twoich wydatków. Natomiast całą resztę ładujesz część akcyjną i obligacyjną, bo przecież jesteś świadomy lub świadoma, że bez problemu możesz spieniężyć te środki, no wyjąć, wiadomo jaki jest kryzys, to jest gorszy moment, no ale to z obligacji możesz odciąć, no i wyjąć i na coś tam spożytkować w ciągu kilku dni. I teraz... Y Główna część tego podcastu będzie o przykładach złych poduszek finansowych. Pierwszą z nich będzie poduszka blokująca inwestowanie. I teraz o co tu chodzi? To jest to, co mówiłem wcześniej, czyli ta osoba, która wcześniej nie oszczędzała w ogóle, dopiero co zaczyna odkładać pieniądze. I wyobraźcie sobie, że ustala, że docelowa poduszka finansowa, na przykład trzymaja na lokacie, ma wynosić równowartość jej 12-miesięcznych wydatków, czyli to jest 36 tysięcy złotych. Jako, że jest w stanie oszczędzić maksimum 1000 zł miesięcznie, to takiej osobie zajmuje to 3 lata. I w tym czasie nie inwestuje, ani nie uczy się inwestować, no bo po co uczyć się inwestować, bo nie uskładała docelowej poduszki finansowej. I wyobraźcie sobie, że taka osoba 3 lata odkłada... Co miesiąc tysiąc na lokatę, nie uczy się w ogóle inwestować, nie wie nic o inwestowaniu, no po trzech latach uskłada 36 tysięcy złotych, brawo, ale one są warte już o wiele mniej niż docelowo miały być warte przez inflację. To to jest pierwszy przykład złej poduszki finansowej. Drugi przykład to poduszka nieprzynosząca zwrotu. Jesteśmy w erze zerowych stóp procentowych, nawet najlepsze lokaty przynoszą jakieś 0,5% zwrotu rocznie. Inwestor posiada aktywa o wartości przed 150 tysięcy złotych, no ale tak sobie ustanowił, ustalił lub ustaliła, że 40 tysięcy musi stanowić poduszka finansowa, np. w formie lokaty bankowej, a 110 tysięcy zróżnicowany portfel akcji i obligacji. Mimo, że poduszka finansowa praktycznie nie przynosi zwrotu i mega przegrywa z inflacją, no to inwestor tak sobie ustalił, że musi mieć te 40 tysięcy na awaryjną wypłatę i w ogóle nie dostrzega tego, że może to wziąć na przykład z obligacji, z tego głównego portfela. Zaraz do tego wrócimy. Kolejny moim zdaniem duży błąd to jest poduszka finansowa przy dużym portfelu inwestycyjnym. Zakładamy stopy procentowe takie jak były jeszcze półtora roku temu, czyli półtora Inwestor posiada portfel o wartości np. 1,5 miliona złotych albo 1,2 miliona złotych, z czego 50 tysięcy ulokowane jest w formie poduszki finansowej na lokacie oprocentowanej w wysokości 2,5% rocznie. I teraz, mimo to, mimo tego, że na tym przykładzie lokata może nawet pokonywać inflację, to środki inwestora są na tyle znaczne, by w dowolnej chwili mógł bezproblemowo wypłacić i wykorzystać na nieplanowane wydatki o wiele więcej niż 150 tysięcy złotych. No więc. Po co blokować sobie od góry stopę zwrotu tych 50 tysięcy złotych, skoro i tak ma się bardzo duży portfel inwestycyjny. Zacznijmy od takiej najbardziej krzywdzącej poduszki finansowej, to jest ta poduszka blokująca inwestowanie. To jest chyba najczęściej popełniany błąd wśród osób zupełnie początkujących. Dostaję mnóstwo maili od osób, które przed oszczędzają od kilku lat, ale nie inwestowały, bo sobie zbierały poduszkę finansową, czyli sobie ustaliły, że w pewnym momencie muszą mieć te kilkadziesiąt tysięcy złotych no i najczęściej trzymają to na lokatach lub jakichś bardzo kiepsko oprocentowanych obligacjach. Czyli nawet nie tych 40 tylko tych teraz powiedzmy 2 czy trzyletnich. Niezaprzeczalnym jest to, że im dłużej oszczędzasz i inwestujesz, tym większy wpływ na twoją stopę zwrotu ma procent składany, a więc odsetki z posiadanego kapitału. Więc trochę martwi mnie to, jak wiele osób kompletnie nie inwestuje, bo jakoś zafiksowało się na uzbieranie pierwszej poduszki finansowej w swoim życiu. Czyli ignoruje zupełnie to, co będzie potem, tylko skupia się tak na tym pierwszym celu, że kompletnie ignoruje inwestowanie. I teraz umówmy tą sytuację krok po kroku, a dobrze zrozumiesz na czym polega droga i za każdym przykładem my też mówił, na czym by polegała taka poprawna ścieżka. Dajmy na to, że nigdy nie posiadałaś lub nie posiadałeś oszczędności, ale ekspert od finansów przekonał Cię do rozpoczęcia budowy poduszki finansowej w kwocie np. 36 tysięcy złotych, czyli Twoich trzyletnich wydatków. Powiedzmy, że dość mało wydajesz, nie wiem, to takie studenckie życie bardziej. Jako, że obecna praca pozwala Tobie na oszczędzenie 1000 złotych miesięcznie, to realizacja powyższego planu za pomocą lokat zajmie Ci jakieś 35 lub 36 miesięcy, bo teraz mamy niskie stopy procentowe, czyli te lokaty nic nie płacą prawie. Dopiero potem zaczynasz inwestować. I teraz błędna droga według mnie to jest lokowanie 1000 złotych miesięcznie na lokacie bankowej przez 36 miesięcy. Po trzech latach zaczynasz inwestować swoje nadwyżki. No pierwszy problem jest oczywisty. W chwili rozpoczęcia oszczędzania i tak nie posiadasz poduszki finansowej. Jeżeli w ciągu tych trzech lat jakiekolwiek wydatki Cię zaskoczą, to i tak nie masz tych 36 tysięcy. Jakby nie masz tej poduszki. Czyli... Argumentem przeciwko, zwłaszcza osobom, które teraz powiedzą zaraz, zaraz, trzeba mieć bezpieczne środki, jest to, że i tak w ciągu tych trzech lat ich nie masz, a przynajmniej nie w takiej wysokości, w jakiej chciałaś lub chciałeś. Drugi duży problem to jest kompletny brak inwestowania swoich środków w okresie budowania poduszki. Czyli nie ma tu zatem tej nauki przez czyny tego learning by doing, ani korzystania z dobrodziejstw procentu składanego w inwestowaniu, czyli tak naprawdę co za różnica, czy ta osoba będzie oszczędzać pół na pół właśnie tu, trochę pójdzie na akcje, trochę pójdzie na obligacje lub lokaty i, i trochę dłużej będzie się budować to bezpieczne 30 parę tysięcy złotych. Prawda jest taka, że akcje z dużym prawdopodobieństwem będą mimo wszystko rosły w czasie i tak warto je ich trochę kupować. I teraz często jako kontraargument tutaj bym usłyszał, bo zresztą miałem takie dyskusje już z różnymi słuchaczami i czytelnikami mojego bloga, bardzo często kontraargumentem jest to, no Mateusz, przecież te akcje mogą stracić w tych latach. No i na przykład osoba się wystraszy. Oczywiście, że one mogą stracić. Akcje zawsze mogą stracić. Można wejść na jakieś górce i nawet nie odzyskać swoich środków przez dobre kilka lat. Ja nie mówię, że nie. Chodzi po prostu o to, że prawdopodobieństwo jest po stronie inwestora, ponieważ tych lat stratnych zwykle jest o wiele, wiele mniej niż lat zyskownych. Nie mówiąc tutaj, że ta osoba i tak kupuje co miesiąc akcje i na przykład obligacje po 500 zł, więc no efekt tych spadków nie będzie jakiś ogromny. Więc moim zdaniem poprawna droga jest taka, że lokujesz miesięcznie 500 zł na tej lokacji lub obligacjach, ale 500 zł w inwestycjach, na przykład in PZU, funduszach akcyjnych, bo one mają niski próg wejścia, albo na przykład w XTB, teraz wiadomo handel jest za darmo lub bardzo tani. Jeżeli jeszcze nie masz tam konta, to w sumie nie widzę powodu, żeby go nie założyć, jeżeli chcesz pomóc moją działalność to oczywiście mam na blogu taki link afiliacyjny, bardzo łatwo go znaleźć, on jest w tych widgetach po prawej stronie na stronie głównej, więc jeżeli nie masz takiego konta to śmiało załóż w XTB yy, ono naprawdę jest bardzo okej, okay, tylko pamiętaj o tym o tej prowizji za przewalutowanie wynoszącej pół procent, więc dobrze jest mieć konto walutowe, przykład w dolarze i przelewać już dolar do XTB, ponieważ tam można prowadzić też konta walutowe i wtedy unikniesz tej prowizji, ale wracając do tematu, teraz. Yy, co drugi miesiąc lokować np. 1000 zł w ETF-ie notowanym na GPW, a co, co ten drugi miesiąc yy, np. Na, na lokacie. Więc jakby da się to zrobić lepiej, da się zarówno oszczędzać na tą poduszkę i inwestować i moim zdaniem to jest poprawna droga. Przede wszystkim powinno się unikać takiej poduszki, która blokuje inwestowanie. To jest bardzo kontrproduktywne i powiem szczerze, że bardzo wielu inwestorów to robi, niestety. Drugim problemem jest poduszka nieprzynosząca zwrotu, czyli posiadanie tych wielu tysięcy złotych, dajmy na to 40 tysięcy w tym przypadku, w na przykład lokatach bankowych. No to w tym przypadku zdecydowanie warto jest tą poduszkę finansową ulokować na przykład w obligacjach 4 lub 10-letnich i po prostu zaakceptować to, że jeżeli będziecie jej potrzebować nagle, no bo zauważcie, że i tak nie wiecie, kiedy ona będzie potrzebna, być może nigdy. Więc jeżeli będziecie jej nagle potrzebować, to bez problemu możecie zapłacić tą karę, ona i tak jest do wysokości obligacji, i wypłacić je sobie przedwcześnie. Mam na myśli do wysokości kuponów z obligacji, o to mi chodziło. Więc zakładając jakąś dynamikę inflacji CPI utrzymującą się około 2% albo powyżej, no to obligacje antyinflacyjne te latki i tak zapewnią Ci średnią stopę zwrotu 1,5 lub 2%, nawet jak je skasujesz po 2 czy 3 latach. Pozwól, że opiszę Ci tą sytuację drugą, problematyczną. Przypominam, że osoba ma 150 tysięcy złotych, z tego 40 stanowi jakaś lokata właśnie to jest ta poduszka finansowa ona przynosi mniej niż 1% stopy zwrotu brutto rocznie. I teraz błędna droga jest taka, że na przykład posiadasz 110 tysięcy złotych w portfelu akcyjnym i obligacyjnym i dajmy na, to, na całym portfelu masz 40% akcji, 33% obligacji i 27% poduszki w formie lokaty. Mój problem z powyższym jest taki, że ten portfel długoterminowo jest skazany na porażkę. Posiadasz ponad 50, w zasadzie posiadasz 60% w aktywach o nikłym potencjale wzrostu i tak naprawdę dublujesz część bezpieczną portfela w jakiejś poduszce, bo kiedyś ktoś ci powiedział, że musisz mieć 40 tysięcy odłożone obok, czyli sobie mentalnie księgujesz, to tak, tak trochę wymusza takie dziwne proporcje, takie trochę pokraczne proporcje tego portfela, izolujesz sobie to 40 tysięcy, siedzisz na tym jak Schnerus ma kwacz w skarbcu, natomiast te pieniądze nie pracują praktycznie poprawna droga, podkreślam w erze niskich stóp procentowych, jest taka, że likwidujesz, likwidujesz lokatę i mentalnie przynosisz poduszkę wewnątrz twojego portfela inwestycyjnego. Na przykład lokujesz 100 tysięcy w akcjach, 50 w obligacjach skarbowych, te proporcje ci pasują, w razie czego spokojnie dysponujesz środkami na jakiekolwiek potrzeby bieżące i możesz sprzedać albo akcje, albo obligacje, więc twoja poduszka jest jakby ukryta w portfelu inwestycyjnym. Trzecią problematyczną sytuacją, którą chciałem omówić w tym podcaście, to jest ta poduszka przy dużym portfelu inwestycyjnym. Wyobraź sobie, że kiedyś zaczynałaś, zaczynajesz inwestować, mając jakieś naprawdę drobne. Przez parę miesięcy czy lat zbierałeś, zbierałaś 50 tysięcy złotych. Następnie przez wiele, wiele lat oszczędzasz, inwestujesz i budujesz w pewnym momencie taki ogromny portfel inwestycyjny. Dajmy na to masz jakieś 7,2 miliona. To jest już duży portfel w mojej nomenklaturze. No i kontynuujesz inwestowanie, pozwalając sobie dalej na te 50 tysięcy na nieoprocentowanym rachunku, no bo od zawsze go miałaś lub miałeś. Nie przydaje ci się on w ogóle i masz już ogromny portfel. No i mój problem z tym jest taki, że to jest zupełnie nielogiczne, że skoro posiadasz wysokie aktywy w akcjach i obligacjach, no i podkreślam, że masz te obligacje i dajma to skarbowe, warte są one w tej chwili te na przykład milion, mln, 15, no to 50 tysięcy na rachunku bieżącym przed niczym cię już nie uratuje, jeżeli rozumiesz o co mi chodzi. Poprawną drogą jest po prostu do dodanie tych na przykład 40 z 50 tysięcy dodajesz do portfela, zostawiasz sobie na roże te 10 tysięcy, no bo czujesz, że potrzebujesz jakieś tam drobne mieć na jakieś wydatki, natomiast te 40 tysięcy wracają do portfela i rozsmarowujesz je między akcje i obligacje. 10 tysięcy na rachunku może ci wystarczyć, oczywiście może to być 20, w zależności od twoich tam potrzeb. Natomiast to, o co mi chodzi, to to, że no, jak masz ponad milion, no to wydzielanie sobie od 50 do 100 tysięcy na lokatę to jest po prostu no to jest po prostu błąd no, w każdym momencie będą aktywa lepsze od tego teraz to są te obligacje antyinflacyjne po prostu no, obiektywnie są lepsze no, to, że lokaty pokonają mnie w ciągu kolejnych dwóch lat pamiętaj, że ja to nagrywam na początku roku 2021 no to szansa to jest po prostu marginalna no, jest, jest praktycznie żadna i w tym wszystkim nie, nie chodzi mi o nomenklaturę bo właśnie główne moje dwa problemy z poduszką są takie że no w debacie często się pojawia słowo poduszka finansowa, no bo kojarzy się z ciepłem, z bezpieczeństwem, z przytulnością. Ona się bardzo dobrze kojarzy i właśnie to jest pułapka związana z tą poduszką, bo zbyt często używa się jako takiego sloganu, żeby zachęcić kogoś do inwestowania. no To się tak dobrze kojarzy, że prawie sam zaraz kliknę lajka like pod tym. Nie, naprawdę mi się świetnie kojarzy i to jest problem z tym słowem. Natomiast ona bardzo często działa na szkodę inwestora, czyli zamiast przynosić stabilizacji portfela jedynie obniżał na jego potencjał do wzrostów. I w tym ostatnim już rozdziale, nazwijmy to części podcastu, przedstawię Ci dwa główne argumenty, przez które sam nie prowadzę takiej odrębnej poduszki finansowej, byś jeszcze lepiej mogła lub mógł zrozumieć moją argumentację. No i właśnie pierwsza sprawa to jest to prawdopodobieństwo potrzeby użycia poduszki finansowej. To jest dla mnie najważniejsze. Odkąd zacząłem inwestować w roku 2011 to były jeszcze jakieś grosze, natomiast w roku 2013 14 dopiero zacząłem dopłacać takie większe kwoty, bo zacząłem oszczędzać już z moich pensji z pracy. Czyli tak naprawdę w tym momencie, gdzieś tak od siedmiu lat oszczędzam inwestuję takie w miarę porządne kwoty. No to w tym okresie wynajmowałem mieszkanie, więc moje no, jakby liczba przelewów w widełkach 1500 zł jest bardzo duża. W ogóle fajnie jest zrobić sobie takie zestawienie. Wyobraź sobie, że weźmiesz swój rachunek bankowy, ten z którego wydajesz pieniądze i policzysz ile razy w ciągu ostatnich pięciu lat na przykład wydałaś lub wydałeś kwoty w danych zakresach. Przykładowo, na moim rachunku bankowym, jeżeli chodzi o wypłaty, czyli te obciążenia, moje wydatki, nie mam żadnego przelewu między 25 a 50 tysięcy złotych. Żadnego. Podobnież nie mam żadnego przelewu w wysokości 10-25 tysięcy złotych. No, na przykład nie kupowałem samochodu w tym okresie. Mam tylko trzy przelewy w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych. No i to dziwnie były wydatki na przykład na loty, przejazdy, hotele, jakieś takie wakacje. Jeżeli chodzi o wydatki rzędu 1500 złotych mam ich 67 w ciągu 5 lat. No i tu oczywiście są czynsze zamieszkanie sch schowane i tu są też na przykład jakieś wydatki typu telefon, odkurzacz, jakieś takie droższe sprzęty AGD na przykład e, IRTV. Wydatków rzędu 500 tys. zł mam 74, to są zwykle jakieś duże zakupy spożywcze, jakieś duże zakupy na Allegro, też jakieś gadżety i tak dalej. Może jakieś duże zakupy książkowe itp. itd. I teraz uwaga, uwaga, tu było kilkadziesiąt. Wydatków od 200 do 500 zł mam 140 jeden dokładny, no to wiadomo, to są różne rzeczy i teraz się robi ciekawie, bo między 100 a 200 zł mam 250, a między 1 a 100 zł mam 2500 instancji, czyli 2500 razy w ciągu 5 lat wydałem pomiędzy złotówki złot a 100 zł. I co to tak naprawdę oznacza? Zobaczcie, jaka jest rozbieżność. To oznacza, że jestem osobą, która bardzo często wydaje małe kwoty i coraz rzadziej wydaje duże kwoty. I to pewnie jest ważne dla każdego z Was. Ale co jest istotne, to też zauważcie, że nigdy nie potrzebowałem kwot powyżej 10 tysięcy złotych. Oczywiście na moje szczęście. Ale oznacza to tyle, że ja nie potrzebuję mieć na rachunku bankowym więcej niż 10 tysięcy złotych, bo po prostu nie przydarzają mi się takie nagłe wydatki. A nawet jakby się przydarzyły, no to dwa dni i po prostu sprzedaję jakiś ETF na obligacje i zaraz mam te środki. Mam nadzieję, że ten argument do ciebie trafił. Druga sprawa to jest porównanie płynności różnych aktywów. No i teraz będzie bardzo ciekawie, bo Wiem, że część z Was trzyma w ramach poduszki finansowej obligacje skarbowe te detaliczne, które kupujesz na PKO obligacje, albo na przykład na IKE lub Super IKE. teraz to, co chcę powiedzieć, to to, że na spieniężenie obligacji skarbowych detalicznych potrzebujesz 5 dni roboczych. I jeszcze masz takie ograniczenie, że to musi być 7 dni kalendarzowych po zakupie obligacji i nie później niż 20 dni kalendarzowych przed ich planowanym wykupem. I tu jest duże ograniczenie, no bo wyobraź sobie, że potrzebujesz tych pieniędzy z poduszki na zaraz, myślisz, że może się mieć zaraz, a tak naprawdę potrzebujesz 5 dni roboczych. I tak mała ironia losu jest taka, że akcje i obligacje te rynkowe, te z konta maklerskiego możesz spienić szybciej niż obligacje skarbowe detaliczne. No czyli te właśnie, które się kupuje w tym panelu PKO obligacje, bo w ciągu dwóch albo trzech dni, w zależności od maklera, czasami tak naprawdę maklerzy nawet szybciej te środki nam jakby przelewają. I co jest teraz bardzo istotne. Przypomnę Wam, że poduszka miała dwa główne kryteria. Miała być łatwo i szybko dostępna oraz wystarczająca na nasze wydatki. No to moje wydatki nie przekraczają 10 tysięcy, więc jeżeli prowadzę sobie portfel o tej określonej kwocie, tak jak Wam ostatnio nagrałem, między 500 tysięcy a 2 miliony złotych, nie będę dokładnie mówił, bo jaki to miało sens, ale po prostu chodzi mi o to, że mam pewien portfel inwestycyjny, no to skoro nie potrzebuję nigdy więcej niż 10 tysięcy złotych, no to po co Mam prowadzić poduszkę przed wysokości 50 tysięcy. No i drugi argument, jeżeli to ma być płynne, no to no oczywiście lokata i rachunek bieżący są bardzo płynne, bo możesz natychmiast zerwać, wypłacić środki. Właściwie, rachunek znaczy, że już masz wypłacone, możesz komuś przelać. Natomiast akcje, obligacje i ETF-y to są dwa dni robocze, a te bezpieczne obligacje skarbowe to jest na przykład pięć dni roboczych. No to to, co chcę powiedzieć, to to, że często ETF-y, które wydają się nam ryzykowne i nie pasujące do poduszki, lepiej spełniają kryterium płynności niż obligacje skarbowe, te detaliczne. No, mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie przydatny, że wytłumaczył trochę moje podejście do poduszki finansowej i mam nadzieję, że trochę otworzył Twój umysł, ponieważ... Nie jest dla mnie ważne, żebyście ze mną zgadzali, bo nie o to chodzi. Tak naprawdę ja bardzo lubię debatę, dyskurs yy, i bardzo chętnie sobie podyskutuję w komentarzach pod tym wpisem, bo wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi i tak naprawdę nie nagrywam tego, żeby być kontrowersyjnym, bo naprawdę nie lubię robić jakichś sztucznych afer. Po prostu chodzi mi o to, że dla wielu z Was może to być duże uproszczenie waszych portfeli, a jeżeli możecie sobie uprościć życie oraz inwestowanie, to dlaczego by nie? Także mam nadzieję, że nieco pomogło ci to w tym myśleniu o poduszce finansowej i że teraz samemu świadomie zdecydujesz, czy warto mieć to jako odrębną część czy wewnątrz głównego portfela inwestycyjnego. Bardzo dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca i co? Do następnego razu. Trzymaj się. Cześć.